0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes, die Motivsuche. Ich bin der Tarek.
1: Ich bin die Sandra, hallo.
0: Hallo, wir sitzen wieder mal beisammen und ähm, schauen uns einen True-Crime-Fall an. Es verschlägt uns diesmal, Surprise, ähm, in den Vereinigten Staaten und es geht zum zweiten Mal um eine täteropfergruppe die sich im Kontext von Teenagern ähm, und und darstellt. Ich muss sagen, ich war bei der, bei der Recherche, ähm, habe ich mich ein wenig gefühlt wie im Zeitraffer. Ähm, begonnen von, vom Tathergang zur Planung, weiterhin zur Durchführung, ähm, dann was die Ermittlungen betroffen hat und schlussendlich die Verurteilung in dem Fall. Ich, ist gefühlt für mich tatsächlich sehr wenig Zeit vergangen. In Realität zum damaligen Zeitpunkt ähm, der Tat war das auch kein, kein sonderlich großer, großer Zeitraum, in dem sich das alles abgespielt hat. Wenn man das jetzt mit anderen Kriminalfällen vergleicht, die sich teilweise über Jahre hinwegziehen, waren wir hier in einem ganz anderen Bereich. Das liegt halt einfach auch daran, dass die Tat sehr impulsiv war, dass es auch absolut keinerlei Versuche gegeben hat, der Täterinnengruppe die Tat in irgendeiner Art und Weise zu verschleiern. Das heißt, der Polizei wurde es hier relativ einfach gemacht, die Täterinnengruppe zu finden. Gleichzeitig ist dieser Fall einfach auch wirklich hervorzuheben in seiner extremen Brutalität. Aber ich würde sagen, ich rede nicht mehr länger um den heißen Brei herum. Wir starten. Ja. Und zwar geht es heute um Christa Pike. Christa Gail Pike wurde am 10. März. 1976 geboren. Christas Kindheit war vom Beginn an geprägt durch ihre Großmutter, die ihre Erziehung übernahm. Ihre Mutter, ihre Leibliche, war zum Zeitpunkt der Schwangerschaft sehr, sehr jung, hat ihre Tochter an die Mutter, Christas Großmutter, abgegeben und hat sehr früh schon auch Kontakt zu Drogen gehabt und war im Partyleben fest verankert und wollte dieses auch weiterführen. Christus Vater, über den habe ich fast gar nichts herausfinden können, abgesehen davon, dass es nie wirklich einen Kontakt zu ihm gegeben hat. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Christus Vater wirklich absolut keine Rolle in ihrem Leben gespielt hat. Hier kommt schon der erste Punkt, wo ich bei der Recherche ein wenig angestanden bin, denn es finden sich wirklich ganz, ganz fürchterliche ähm, Geschichten von Christas ähm, Kindheit, ähm, die allerdings immer von Christa selbst erzählt werden. Das ist an und für sich überhaupt nichts, nichts Verwerfliches. In dem Kontext dazu, dass ähm, bei Christa allerdings schon sehr früh eine ähm, Borderline-Erkrankung diagnostiziert ähm, wurde, ja, war es für mich in der Recherche ein wenig schwierig, da ich die Quellen nicht verifizieren konnte. Aber ähm, bezüglich der Borderline-Erkrankung kannst du, Sandra, uns sicher kurz was erzählen.
1: Ja, natürlich. Die Borderline-Erkrankung, um sie kurz zu definieren, ist eine Erkrankung der Persönlichkeitsstörung und damit fällt sie eigentlich in die Fachständigkeit von Psychologen oder Psychiatern oder Therapeuten. Sie ist gekennzeichnet einfach von dieser Überempfindlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen. Also alles rund um die Beziehung zwischen zwei Menschen ist für eine Borderline-Persönlichkeit sehr anders wahrzunehmen. Es bezieht sich einmal auf das Selbstbild der erkrankten Person, aber eben auch auf das Bild des Gegenübers. Stimmungsschwankungen, Impulsivität sind sehr charakteristisch für diese Erkrankung. Und es ist halt so, wie der Name schon sagt, eine Grenzerkrankung. Also sie springt von hell nach dunkel, von schwarz zu weiß, von positiv zu negativ und das alles auf dieses Beziehungsmuster hin.
0: Genau, ähm, also... War, wie gesagt, bei der Recherche ziemlich schwierig, denn alle Angaben ähm, zu Christas Kindheit ähm, stammen aus einem von Christas selbst verfassten Skript. Also es ist kein Buch, jetzt im autobiografischen Sinn, aber es ist ein selbst verfasstes Skript, das sich auch im Internet finden lässt. Und es ist nun mal leider so, bitte mich zu korrigieren, wenn das auch falsch ist, dass eine Symptomatik der Borderline-Erkrankungen ist, dass... Ähm, oftmals Behauptungen und, und, und Geschehnisse ähm, in den Raum ge, ge, geworfen werden, die vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprechen beziehungsweise nicht gut verifizierbar sind. Oder bin ich da am falschen Dampfer?
1: Es ist nicht ganz falsch, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist das ganz richtig. Es geht halt um die Wahrnehmung einer Erinnerung einer Beziehung. Ich will nicht sagen, dass die Borderline-Personen eine falsche Erinnerung haben, aber sie haben die Erinnerung, so wie sie es damals wahrgenommen haben. Und das Problem dann darin besteht, dass sie die Beziehungen oftmals nicht richtig verstehen sozusagen. Mhm. Also wenn du mir jetzt irgendetwas sagst, dann versuche ich das möglichst neutral aufzunehmen. Und die Borderline-Erkrankten, die nehmen das sehr emotional wahr. Und wenn es etwas ist, was ich nicht hören möchte, dann gehe ich sofort auf die gegnerische Seite auf die negative Seite, reagiere vielleicht mit Wut oder Sonstiges. Und dadurch sind natürlich auch meine Erinnerungen sehr eingefärbt. Ja. Du ja. hast vorhin zum Beispiel auch gesagt, dass die Eltern nicht anwesend waren in ihrer Kindheit. Das ist halt so ein Punkt. Natürlich hat die Großmutter eine prägende oder die prägendste Rolle in Christos Leben gespielt, aber auch die Abwesenheit ist sehr prägend. Vor allen Dingen Absolut. für kleine Kinder. ja. Da wir, da wir wissen wir schon wieder nicht, wie Christa diese Abwesenheit aufgenommen hat, wie sie erklärt wurde und wie sehr sie diese Handlung ihrer Eltern auf sich selbst bezogen hat. Ja, es könnte zum Beispiel sein, dass Christa in der Welt aufgewachsen ist, wo sie überzeugt ist, dass sie selbst nicht gut genug ist für ihre Eltern, weil sonst wären ihre Eltern vielleicht da gewesen. So sagt sie, ich bin nicht gut genug, deswegen interessiert sich mein Vater nicht für mich.
0: Du hattest schon Klientinnen mit Borderline-Syndrom in deiner Betreuung, oder?
1: Ja, also die Erkrankung Borderline taucht immer mal wieder im sozialen Kontext auf. Sie ist nicht immer diagnostiziert. Also viele, es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Personen, die die Symptome einer Borderline-Erkrankung haben, aber die nie sich quasi auf das hin testen lassen haben. Es ist halt keine Erkrankung, mit der man nicht auch ein normales Leben führen kann. Sie ist auch mal stärker und mal schwächer ausgeprägt und deswegen macht es auch die Diagnose beziehungsweise auch der Zeitpunkt der Diagnose so schwierig, das ähm, konkret zu herauszufinden. Ja. Aber ja, so wie du gesagt hast, es gibt sehr viele Personen, die zumindest so wirken, als ob sie eine Borderline-Persönlichkeit haben.
0: Ja, das heißt, wir können zumindest mal festhalten, dass die eigene Wahrnehmung vielleicht durchaus verzerrt sein kann von gewissen gewissen Ereignissen ähm, und es eben für mich wirklich schwierig war in dieser Situation ähm, im Vergleich zu anderen Fällen, wo ich eben Quellen mehrfach verifizieren kann, gerade was ähm, Ereignisse in der Kindheit betrifft. Äh, das war halt bei diesem Fall einfach nicht möglich und im Kontext zu dem, was wir jetzt gleich weiter über Christa erfahren werden, ähm, werdet ihr vielleicht auch nachvollziehen können, dass dass man das einfach wirklich differenziert sehen muss. Ähm, Christa ähm, wurde laut ihren eigenen Aussagen ähm, in ihrer Kindheit ähm, mas massiv und wiederholt äh, missbraucht, äh, mehrfach vergewaltigt. Es ist im weiteren Verlauf ähm, bei ihr so, dass Christa trotz des Anführungszeichen behüteten Zuhauses bei der Großmutter sehr schnell von der Highschool fliegt. Und dann in einem Weiterbildungsprogramm in den Vereinigten Staaten landet, das sich Job Corps nennt. Das ist einfach zu vergleichen mit einer mit einer arbeitsmarkttechnischen Maßnahme für, für Jugendliche, die Schulabbrecher sind, um hier ähm, Qualifikationen für gewisse Lehrberufe zu schaffen. In Amerika ähm, gibt es dieses Programm und trägt eben den Namen Jobcore, ähm, hat eine spezielle Zielgruppe ganz, ganz junge Menschen. Ähm, hier wird man sogar von der Unterbringung her ähm, in einem, wie soll ich es nennen, Heim oder so eine Art wie Studentenheim untergebracht, das vom Jobcore zur Verfügung gestellt wird. Dort halten sich die Jugendlichen auf, dort, ähm, dort übernachten sie, also wohnen sie einfach auch und haben ähm, dort ihre Unterrichtseinheiten und ihre Weiterbildungsmaßnahmen, die sie vor Ort praktisch ähm, in, ja, äh, absolvieren. Christa hat ziemliches Glück, dass sie dort reinkommt. Das ist jetzt nicht selbstverständlich und eine Geschichte, die jeder Teenager, der Schulabbrecher ist, ähm, bekommt. Mit 18 lebt sie eben in einem dieser zur Verfügung gestellten Unterkünfte ähm, Unterbringungsheim ähm, des Job Corps. Dort ähm, lernt sie auch ihren ersten festen Freund kennen, und zwar Daryl äh, Ship. Tadaral Ship ist in ihrem Alter und ist ähm, bekennender Satanist. Und wurde auch, und auch hier haben wir wieder eine Parallele zu, ähm, zu, zu Christas ähm, Geschichte, zumindest was interessante Kindheitsentwicklungen betrifft, der Daryl Ship wurde seit seinem neunten Lebensjahr auch in, den, im, in, in einer okkulten Lebensweise erzogen. Christa ähm, trägt das Zeichen ihrer Anerkennung und Liebe seit Beginn der Beziehung zu Daryl Ship ähm, ein Pentagramm als Halskette. Pike wird später von Ship als, haben wir wieder eine Parallele auch zu einem, zu einem vergangenen Fall, als sehr, sehr besitzergreifend und eifersüchtig beschrieben. Diese Eifersucht von Pike ist auch, muss man ganz klar sagen, hier das zentrale Tatmotiv. Es gibt tatsächlich, abgesehen von der Eifersucht, kein einziges Tatmotiv. Begründet und manifestieren tut sich ähm, in einer Person, tut sich diese Eifersucht ähm, in der Kollegin, ähm, die auch auf dem Gelände wohnt, und zwar Colleen Slammer. Colleen Slammer ist genauso wie Christa und der Daryl auch in dem job programm und, ähm soll ich sagen, lose befreundet mit den beiden. Also jetzt nicht irgendwie in einer engen Beziehung stehend, aber man sieht sich und kennt sich. Christa ist der festen Überzeugung, dass ähm, Colleen Slammer etwas von ihrem Freund der Ship will und ist doch der Meinung, dass die beiden eine Affäre haben. Ist, Sandra, da kommt, glaube ich, wieder mal das Phänomen der Besitzergreifung auch zum Tragen,
1: oder? Ja, aber ich glaube, bei diesem Fall müssen wir das wirklich auf die Borderline-Erkrankung konzentrieren, denn die Borderline-Erkrankung lebt ja oder ist ja symptomatisch für die Beziehungen, das bedeutet, die Christa, die diese Erkrankung hat, lebt und benötigt diese Beziehungen. Und muss sich immer hundertprozentig sicher sein, dass diese Beziehungen auch sie sozusagen als Person annehmen. Also durch die Beziehung formt sich das Selbstbewusstsein der Christa selbst heraus. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Auf der anderen Seite könnte man es vielleicht so sehen, dass wenn es eine Person gibt, die diese Beziehung stören könnte ist das eine sehr bedrohliche Situation für die Christa, für die Person, die die Borderline-Erkrankung hat. Denn diese Beziehung muss auf jeden Fall im positiven Sinne aufrechterhalten werden. Diese immer wiederkehrenden ähm, Konflikte zwischen diesen Personen, das bedeutet halt diese Aufrechterhaltung der Beziehung. Denn im Endeffekt bei jedem erneuten Streit, wo sich der Freund von der Christa zu ihr positioniert, bestätigt er wieder die Beziehung. Also das ist ganz, ganz wichtig, das immer wieder zu durchlaufen, damit die Christa immer wieder die Bestätigung hat. Du hast auch vorhin erwähnt, sie trägt eine Halskette. Das ist eine ganz klare Symbolik der Zugehörigkeit, ein, des Besitzes halt auch. Nicht der Person, sondern der Beziehung. Mhm. Solange Christa quasi diese Halskette trägt, tragen darf und sich selbst damit identifiziert, passt die Beziehung zum Freund.
0: Genau. Die, die Situation ist eben wirklich, wirklich sehr, sehr instabil. Es eskaliert in der Hinsicht, dass alle beteiligten Personen mal eine Weile nicht miteinander sprechen. Christa wird von Zeugen am, am, am Gelände des Jobcores so beschrieben, dass sie mehrmals äußert, dass sie Colleen gerne umbringen würde. Es, es entsteht jedoch am 12.01.1995 dann die Situation, dass Colleen gemeinsam mit Daryl und einer, einer weiteren Freundin, Shildola Peterson, eine Wanderung im angrenzenden Waldgebiet rund um das Jobcore-Gebäude unternehmen will. Und Colleen ähm, dazu einlädt, es soll eine Art Aussöhnungstreffen sein und ähm, es wird äh, Colleen erzählt, dass es eben darum geht, sich zu versöhnen und dass sie auch einfach, um das gemeinsam zu begehen, diese Wanderung machen möchten und ähm, im Waldstück dann gemeinsam Marihuana konsumieren möchten, um praktisch ähm, das zu begehen. Im Wald angekommen Finden sich alle gemeinsam ein und ähm, rauchen gemeinsam und ähm, sprechen über die vergangene Situation. Aus dem Nichts attackiert jetzt ähm, interessanterweise The Ship. Zunächst Colleen, er stößt sie zu Boden. Ähm, Shaidola Peterson hält währenddessen Ausschau, ob irgendjemand sie beobachtet. Colleen wird nun. Das ist halt jetzt wirklich auch, wie ich eingangs gesagt habe, dass das, das ziemlich heftige in dem Fall eben die, die absolute Brutalität dieser Tat. Ähm, Colleen wird nun ähm, auf den Boden gedrückt, getreten. Äh, Ship ähm, ist jetzt diejenige, der ein Teppichmesser zückt und ähm, beginnt ein Pentagramm das, ähm, in den Brustkorb ähm, von Colleen zu ritzen. Währenddessen wird immer wieder davon geredet, sowohl Christa als auch äh, Tadaryl sagen Colleen, dass das alles nur Spaß sei. Christa äh, übernimmt dann das Teppichmesser von Tadaryl. Währenddessen ähm, schafft es K äh, Colleen sogar, sich äh, loszureißen und kurzzeitig wegzulaufen. Sie wird jedoch von tadaryl -Ship wieder überwältigt. Äh, Colleen versucht verzweifelt, alle zu überreden, sie laufen zu lassen, sie würde sie auch nicht verraten. Und hier ist der Punkt, ähm, wo, wo wo Christa komplett austickt. Also das kommt auch später bei den Verhören raus, dass einer der Triggerpunkte, die sie dazu gebracht hat, die Tat in dieser Brutalität umzusetzen, war, dass Colleen überhaupt gesprochen hat, dass Colleen sie direkt angesprochen hat, dass Colleen um ihr Leben gefleht hat ähm, Sie hat ihrer eigenen Aussage zur Folge Colleen auch immer wieder gesagt, sie soll ruhig sein, sie soll sie nicht ansprechen. Sie möchte ihre Stimme nicht hören, sondern sie möchte nur, dass sie stirbt. Das mündet in einem Gewaltexzess, in dem Christa Colleen über 300 Messerstiche dem Teppichmesser zufügt. Es ist nun mal, es ist jetzt nun mal so, dass Christa, Christa bei einem gewissen Zeitpunkt dann Colleen sagt, dass sie jetzt sterben muss. Denn nach diesem unfassbaren Gewaltexzess ist es so, dass Colleen noch immer am Leben ist. Christa nimmt sich einen nahegelegenen Pflasterstein und schlägt daraufhin so lange auf ihren Kopf, auf Colleens Kopf ein, bis sie stirbt.
1: Das, was du beschreibst, ist wirklich sehr brutal. Also eine so große, immense Wut, die aber nicht nur von Christa ausgeht, sondern auch von ihrem Freund. Das ist schon sehr extrem. Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt nur die Borderline-Erkrankung als Erklärungsmuster heranziehen können. Die Borderline-Erkrankung hat schon auch was damit zu tun dass die betroffenen Personen die Wut nicht gut kontrollieren können. Das heißt aber nicht, dass jede Borderline-Erkrankung so eine extreme Brutalität auch erleben oder durchleben könnte. Wir wissen jetzt natürlich auch nicht, ob oder was für eine Diagnose ihr Freund hatte. Denn diese Satanismus-Situation in der frühen Kindheit auch, das kann natürlich auch sein, dass er da auch irgendeine Persönlichkeit Störung hat, beziehungsweise eine Schwäche im in sozialer Integration hat, wissen wir jetzt einfach nicht.
0: Genau. Läuft im Prinzip aber nun so weiter, dass Christa einfach wirklich stolz ist auf ihre Tat. Also äh, sie hat sogar das ganz, ganz dringende Bedürfnis, ein Souvenir von ihrer Tat mitzunehmen und entscheidet sich dann äh, für ein Stück der Schädeldecke von Colleen, die sie in ihre Jackentasche steckt. Sie bemühen sich nicht einmal sonderlich die Leiche zu verscharren, decken sie nur ein wenig ab, gehen wieder zurück ins heim, waschen sich, ziehen sich um und gehen ihrem normalen Tages Tagesablauf wieder nach.
1: Also das, was du beschreibst mit diesem Souvenir mitnehmen oder äh, die Leiche nicht zu verstecken, was halt auch dafür sprechen kann, dass sie eigentlich gar keine Reue über ihre eigene Tat empfinden. Das geht wirklich weiter über diese Persönlichkeits-Borderline-Störung hinaus. Das kennen wir eher von Tätern im Bereich von massiven Gewaltdelikten, von Triebtätern, die dann auch zum Beispiel wieder zurück zum Tatort kommen um sich wieder die Gedanken, die Emotionen, die Erinnerungen hervorzurufen, das ist schon eine ganz andere Form einer Persönlichkeitsstörung.
0: Ja, also ähm, genau das passiert aber jetzt auch. Also ähm, Christa ähm, kehrt, nachdem die Polizei ähm, sehr, sehr schnell durch einen jobcore mitarbeiter der in der Gegend in dem Waldstück unterwegs war, ähm, die Leiche findet, kehrt Christa eben sehr schnell im Beisein der Polizei äh, selbst zum Tatort zurück, und stellt der Polizei dort Fragen. Und zwar, ob sie schon einen Verdächtigen haben, wie das denn passiert sein konnte, etc. Der Polizei, für die Polizei ist Christa zum damaligen Zeitpunkt schon auffällig, weil sie emotional sehr losgelöst von dieser Sache wirkt, überhaupt nicht schockiert, eher sehr neugierig interessiert und fast schon in einer, sich in einer euphorischen Neugier befindlich ist. Die Polizei entscheidet sich aber zu diesen Zeitpunkt nicht dazu, sie äh, noch weiter weiter zu befragen.
1: Es ist halt auch sehr schön, wie du es beschreibst, denn da geht es um die Kontrolle, ja, um die Kontrolle des Täters, sich im Prinzip auch in die Ermittlungen mit hineinzubringen oder auch zumindest nur herauszufinden, was die Polizei denkt, wie weit die Polizei steht, um so ein bisschen mitzumischen, würde ich es mal nennen. Genau,
0: genau. Also in weiterer Folge passiert jetzt einfach, und um das ist das, was ich eingangs gemeint habe. Jetzt geht es irrsinnig schnell. Das Souvenir, was sie mit hat, nämlich das Stück Schädeldecke, wird von ihr wie eine Trophäe im Jobcoreheim präsentiert. Sie zeigt dieses dieses Stück Schädeldecke ihren Kolleginnen vor Ort, erzählt ihnen, was sie getan hat, wie stolz sie darauf ist. Es geht natürlich jetzt rasend schnell, dass die Polizei sie zu einem Verhör bringt und Sie gesteht auch, also unmittelbar, ähm, emotionslos ähm, und ähm, schildert in beängstigender Art und Weise bei der Befragung ihre Tat. Ähm, sie ist stolz auf die Tat, sie spielt ähm, für die Polizei bei dem Verhör die Tat auch nach, indem sie... Äh, körpersprachlichen Mimiken äh, wiedergibt und von Person zu Person springt, um diese darzustellen. Also würde sie in einer Person ähm, ein Theaterstück ähm, ähm, präsentieren. Das, das ist auch, muss man sagen, für, für die Polizei ähm, mal was anderes, ja, um es vorsichtig auszudrücken. Besonders perfide wird es, ähm, als es ähm, hier wirklich auch zu zum Nachahmen der, der Körperbewegungen des Opfers kommt, ähm, nämlich von Colleen, während sie sich im Todeskampf befunden hat. Welche, welche, welche Körperbewegungen nach welchen Messereinstichen sie gemacht hat. Also das ist halt schon wirklich, wirklich krass. Um in Christus Wertevorstellungen in Bezug auf Verantwortung für ihre Tat und Empathie und Empathielosigkeit eigentlich, Einzutauchen, hören wir uns einige ihrer Interview-Ausschnitte an, die im um, Zuge ihrer Verhaftung und ihrer Inhaftierung entstanden sind.
1: I know I don't deserve to be out walking around with everybody else in normal society, but I don't deserve to die for the actions of three individuals. I took somebody's life, took somebody's child away, and some, you know, somebody's Freund, somebody's sister. So many people with this, and even though it's not me, and I can't take full responsibility for this anymore, and I won't because if I'm gonna die in here, I'm gonna die for my truth, not for my lie. You know, accept me for who I am, good, bad, and ugly, but I'm not gonna die for a lie anymore, I'll die for my truth.
0: Christo beginnt das statements eigentlich mit einer Aussage, die für einen Täter und eine Täterin. Die, die Tat, die sie begangen hat, akzeptiert, eigentlich gar nicht so ungewöhnlich ist, nämlich, ähm, mit der Aussage, dass ihr sehr wohl bewusst ist, dass sie nicht mehr, also, dass sie nicht mehr verdient, in der offenen und freien Gesellschaft als freier Mensch praktisch äh, zu leben, äh, dass äh, sie aber nicht verdient zu sterben. Und zwar aus dem Grund, weil drei andere Personen sich verantwortungslos verhalten haben. Und ähm, ihr ist auch bewusst, dass ähm, sie bei den Angehörigen von Colleen irrsinnig viele, unendlich viele Schmerzen und Trauer verursacht hat. Sie hat jemandes Kind getötet, sie hat jemandes Schwester getötet. Aber sie ist ähm, trotzdem der Meinung, dass sie für ihre Taten keine Verantwortung mehr übernehmen möchte und das auch nicht in Zukunft tun will, denn wenn sie schon sterben muss, dann wird sie für ihre Wahrheit sterben und nicht für ihre Lügen. Ihre Mitmenschen haben sie zu, so zu akzeptieren, wie sie ist, for the good, bad and ugly, für ihre guten Seiten, für ihre schlechten Seiten und für ihre grässlichen Seiten, und in diesem Glauben möchte sie dann auch sterben. Ja, dementsprechend kann man sich vorstellen, dass mit diesen Aussagen und mit diesen Einstellungen es nicht so lange dauert, bis Christa auch vor Gericht ihrem Schicksal zugeführt wird. Sie wird 1996 nach einem ähm, recht kurzen Gerichtsverfahren zum Tode verurteilt. Ihr, ihr Freund Daryl Shipp, der die Tat nie wirklich gestanden hat, ähm, das ist auch ein recht interessantes Detail, sondern nur zugibt, praktisch dabei gewesen zu sein, aber angeblich nichts getan zu haben, wird ähm, zu lebenslanger Haft verurteilt. Shalona Peterson, wenn wir uns noch an die erinnern, die eigentlich lediglich Schmiere gestanden haben soll angeblich, wird äh, zur Beihilfe zum Mord für, zu sechs Jahren verurteilt. Christy ist also jetzt im Gefängnis. Sie wird inhaftiert, bevor Tadaryl Ship inhaftiert wird. Also der Prozess gegen Christa hat für die Behörden hier definitiv Priorität gehabt. Das ist jetzt vielleicht auch wieder interessant aus der analytischen Perspektive zu bearbeiten und, und zu analysieren, ist, dass Christa mehrere extrem lange Briefe an Tadaryl Ship geschrieben hat, wie sie schon im Gefängnis war und Tadaryl noch frei war, indem sie ihn angefleht hat in den Briefen war für Ted Daryl nicht vorteilhaft, weil diese Briefe wurden natürlich von den Behörden gelesen, äh, doch zu behaupten, sie soll, er solle sämtliche Schulden nur auf sie schieben, er war nicht beteiligt, ähm, sie liebt ihn über alles und für immer, er soll seinem Anwalt unbedingt sagen, dass sie die komplette Schuld auf sich nimmt, dass er nicht einmal einmal das Messer in der Hand gehabt hat. Ähm, so ist natürlich auch ähm, der, der Fall für Ted Daryl nicht gut ausgegangen.
1: Nein, natürlich nicht. Und gleichzeitig zeigt das wieder diese absolute Beziehungssituation. Also wie in einem Mikrokosmos lebte diese Beziehung zwischenmenschlich und das da drum gibt es gar nicht. Genau.
0: genau. Also Christa ist nun verurteilt im Gefängnis. Jetzt könnten wir eigentlich an der Stelle schon nach Hause gehen. Ne?
1: Aber es geht wohl weiter.
0: Aber es geht tatsächlich noch weiter. Christa kommt weiterhin in die Schlagzeilen. Christa... War da, zum damaligen Zeitpunkt bei der Verurteilung schon ideal, ja, sehr stark präsent, weil sie zu dem Zeitpunkt ihrer Verurteilung die jüngste Frau in den Vereinigten Staaten war, die jemals äh, zum Tode verurteilt wurde. Die war zum Tatzeitpunkt 18.
1: Und damit konnte das Erwachsenenstrafrecht angewendet Absolut. werden.
0: In Amerika muss man da natürlich auch, es ist nicht so wie wie bei uns in Europa mit Volljährigkeitsgrenzen von 18 zu 21. Todesstrafen gibt es nicht in allen Bundesstaaten. Also es gibt hier massive Unterschiede von Bundesstaat zu Bundesstaat, für welche Verbrechen man auch äh, äh, zu Tode verurteilt werden kann. Es gibt Bundesstaaten, in denen wo man bei Beihilfe zum Mord ebenfalls ähm, zu, zu Tode verurteilt werden kann, wie zum Beispiel der Klassiker, äh, ein Bankrob, also auch das ist ein realer Fall, ein Bankrob findet statt, bei dem Bankrob werden Menschen erschossen, es gibt einen Fluchtwagenfahrer, der die ganze Zeit im Auto sich befindet und darauf wartet, dass die Bankräuberbande zurückkehrt, um äh, praktisch dann zu verschwinden. Dieser Fluchtwagenfahrer hat das Fahrzeug nie verlassen, nie jemanden erschossen, wird aber trotzdem zu Beihilfe wegen Beihilfe zum Mord zum Tode verurteilt. Das gibt es alles in Amerika. Und auch hier im Bundesstaat, aus dem Christa kommt, nämlich Tennessee, gibt es die Todesstrafe und dazu wird sie verurteilt. Dementsprechend medial schon sehr früh, überall in aller Munde, zum ersten Mal hört man wieder von Christa Pike im Jahre 2004. Hier versucht Christa Pike eine Zellnachbarin mit einem Schuhband oder Schnürsenkel zu erwürgen. Das Gefängnispersonal wird rechtzeitig darauf aufmerksam. Die Zellnachbarin stirbt nicht, doch nun kommt, obwohl es schon hier die Todesstrafe gibt, eine weitere ähm, Haftstrafe äh, wegen dem versuchten Mord an der Zellnachbarin dazu. 2012 gab es tatsächlich ähm, eine Art Fluchtversuch von Christa. Ähm, Christa hat über einen sehr langen Zeitraum, also über ein Jahr hinweg, äh, einen regen Briefaustausch gehabt mit jemandem, der... Äh, ihr sehr zugetan war und ihre Geschichte sehr zugetan war. Das ist ja auch wieder ein klassisches Phänomen, das hat man sehr, sehr häufig äh, bei Verbrechern, ähm, die der Todesstrafe, äh, die zur Todesstrafe verurteilt wurden, dass diese, äh, wie soll ich sagen, Fanpost bekommen.
1: Wirklich, Fanpost von, von Leuten Fanpost, die außerhalb ja. des Gefängnisses. Ja,
0: ja. Ich meine, hört man ja auch sehr oft, dass irrsinnig viele ähm, ja auch ähm, sich im Gefängnis neu verlieben durch Briefkontakte äh, nach außen. Ja, natürlich. Und auch heiraten teilweise, <lacht> obwohl sie die Personen noch nie gesehen haben oder nur durch eine Glasscheibe. Also da sind schon ganz, ganz schräge Sachen dabei. Äh, long story short, äh, dieser Fluchtversuch scheitert zum Glück. Es hätte so stattfinden sollen, dass ähm, James Cohut, mit dem sie ähm, sehr lange geschrieben hat, äh, einen Wärter, bestechen hätte sollen, das hat er auch versucht, und einen Zellentraktschlüssel aus dem Gefängnis herausschmuggeln sollte, mit dem Christa dann befreit hätte werden sollen. Also ein sehr kühner Plan wurde vereitelt vom Gefängnispersonal. Kohut bekommt sogar für den Plan des Fluchtversuchs sieben Jahre Haftstrafe.
1: Dazu kann ich vielleicht ergänzen, dass es gar nicht so leicht ist, einen Schlüssel aus dem Gefängnis rauszubekommen. Denn also zumindest bei uns hier ist es so, dass die Wärter oder wer auch alles so einen Schlüssel hat, die Schlüssel am Ende ihrer Schicht sichtbar einsperren müssen. Also da gibt es in den Gefängnissen eine riesig große Anlage, überall mit Glastür versehen, wo man sieht, welche Schlüssel da drin liegen oder welche Schlüssel eben gerade unterwegs sind und kommt es zu der Situation zum Beispiel, dass eine Person vergisst, den Schlüssel wieder zurückzulegen und einzusperren, ist der verpflichtet in seiner Freizeit, Privatzeit, umgehend diesen Schlüssel zurückzubringen. Also da, da startet sofort eine riesige Geschichte, ein riesiges System, wenn ein Schlüssel nicht da ist, wo er sein sollte. Genau aus diesem Grunde.
0: Genau, also das ist ähm, auch auch wirklich in diesem Fall von den Konsequenzen her. Ähm, Schon ziemlich schräg, denn wie gesagt, James Cohort bekommt eine Haftstrafe von sieben Jahren. Der Corrections Officer, also der Gefängnismitarbeiter, der der da durchaus mitgewirkt hat, also wie gesagt, die Tat konnte dann nicht umgesetzt werden, bzw. vereitelt werden, aber der wäre dieser Sache nicht abgeneigt gewesen, der hat keine Strafe ausgefasst. er hat halt seinen Job verloren. Also ja, ich finde, das hätte man auch vielleicht anders lösen können, aber egal. Nächstes spannendes Detail in dem Haftverlauf ist der 27.8.2020. Hier wurde tatsächlich das Hinrichtungsdatum Christa terminisiert am 27. August 2020. Ihre Anwälte haben es dann haben es dann geschafft einen Aufschub zu erwirken aufgrund der Covid-Krise. Wir waren hier mitten in der Corona-Krise, mitten in Lockdowns in Amerika. Corona war total auf dem Vormarsch, natürlich in Gefängnissen auch und aufgrund dessen wurde der Hinrichtungstermin aufgeschoben. Bis heute gibt es keinen neuen Termin für die Hinrichtung. Ihre Anwälte haben nun nach dem Antrag auf Aufschub der Hinrichtung einen Antrag auf Strafumwandlung auf eine lebenslange Haftstrafe eingebracht. Dieser Antrag ist nach wie vor in Bearbeitung.
1: Das heißt, es ist noch offen, wie es mit Christa weitergeht. Es ist
0: absolut offen. Christa ist auch einer der am fleißig interviewgebendsten Häftlinge in, in den ganzen Vereinigten Staaten. Es gibt hier Tonnen, und deshalb war die Recherche auch so schwierig, aufgrund der diagnostizierten Persönlichkeitsstörung, Tonnen von Material von Christa selbst. In schriftlicher Form, in Interviewform. Ich glaube, das erste Interview wurde mit einem der größten Sender, amerikanischen Sender Fox News gegeben ähm, im Jahr 2000, 2004. Es folgten unzählige danach, unzählige Versuche ihrer Anwaltsteams für Wiederaufnahme. Ja, also Christa ist eine Hausnummer. Ja.
1: Ganz sicher. Mit dem Verbrechen, was sie gemacht hat, die Frage wird sich für mich nur stellen, was würde passieren, wenn sie wirklich jemals aus dem Gefängnis wieder rauskommt, denn ihre, ihr Motiv, ihr Verbrechen, der Ablauf, all dem deutet ja jetzt nicht wirklich auf Reue hin.
0: Nein, es deutet doch nicht wirklich auf eine Resozialisierung hin. Also, es gibt hier ganz, ganz viel Material, auch von den, von den, von ihrer ersten Verhandlung, wo sie eben zu Tode verurteilt worden ist, da war sie ja wirklich blutjung und wenn man sieht, wie sich wie sich hier Körpersprache und äh, und Ausdrucksweise auch über die Jahre und ihre wiederkehrenden Wiederaufnahmeverfahren, wie sich das wandelt, nämlich vom beim ersten Verfahren vom erschreckten kleinen Mädchen, das nur mehr weinend da sitzt, wie sie erfährt, dass sie die Todesstrafe bekommen hat, ähm, bis hin zur gelangweilten ähm, Mitdreißigerin, die während ihrer Wiederaufnahmeverfahren ihre eigenen Zöpfe flechtet.
1: Hast du denn irgendwann jemals gehört, dass sie wirklich geäußert hat, dass es ihr Leid tut, Nein. was sie da dem Mädchen Nein. angetan hat? Nein,
0: kein einziges Mal. Also auch nicht der versuchte Mord im Gefängnis.
1: Ach ja, den gab es ja den auch noch. Den gab's ja auch
0: noch. Also, also hier ist ja wirklich auch ähm, ziemlich, ich glaube, lehme mich da nicht zu so weit aus dem Fenster zu behaupten, dass das ja, dass man das als Erwiesener ansehen kann, dass eine Resozialisierung hier bereits im Gefängnis dargelegt wurde, dass diese gescheitert ist. Ja, weil wenn man versucht, jemanden umzubringen, während man ähm, bereits über zehn Jahre seiner Gefängnisstrafe ähm, absolviert hat, deutet das jetzt nicht unbedingt darauf hin, ähm, dass man sich ähm, auf diesem Weg befindet, würde ich mal sagen.
1: Naja, da wäre ich etwas vorsichtig, denn wir wissen jetzt nicht, was, welche Ursachen zu diesem erneuten versuchten Mord hergeführt haben. Aber nichtsdestotrotz, natürlich, es wirkt jetzt nicht so, als ob sie auf einem guten Weg ist.
0: Das, ich, das kann man, glaube ich, unterschreiben, dass sie auf keinem guten Weg ist. Auch der Fluchtversuch danach zeugt ja auch davon, dass man, dass man in irgendeiner Form seine Strafe einfach auch nicht akzeptieren kann. Es geht ja auch in gewisser Weise, glaube ich, bei, bei Resozialisierungsprogrammen Re auch um die, auch in Amerika ist das ja. Jetzt bei uns jetzt nicht so, aber in Amerika hat das ja fast schon einen religiösen Touch, ähm, dass, dass, dass man natürlich im Namen der Religion äh, äh, da, de, dann dem Angeklagten oder dem Schuldigen, dem Täter praktisch vergibt, unter der Voraussetzung, erstens, dass so wie es oft in Amerika passiert, ähm, diese Straftäter dann auf mysteriöse Art und Weise auf einmal alle zum Glauben finden, obwohl sie es vorher nicht getan haben. Und zweitens, ähm, dass sie dass sie die Schuld ihrer Taten akzeptieren und Reue zeigen und sagen, dass sie es bereuen. Seid es dahingestellt bei jedem, ob authentisch oder nicht. Nur, das ist bei Christian nicht der Fall.
1: Wenn ich das umlege auf Europa bzw. Österreich, Deutschland, dann gibt es halt hier die Form der Sicherungsverwahrung. Also dadurch, dass wir nicht wirklich de facto ein lebenslanges Strafrecht haben, gibt es dann hier die Sicherheitsverwahrung, so nennt es sich, die halt immer wieder überprüft werden muss, ob die Leute, ob es noch notwendig ist, dass diese Leute weiterhin dort im Prinzip ja auch festgehalten werden. Ja, das, was mir bei Christa so auffällt, ist eigentlich die Empathielosigkeit. Also in allem, was du geschildert hast, scheint es, als fehle ihr die Empathie und das ist natürlich auch eine pathologische Geschichte, die man sich Absolut. dann im Falle einer Entlassung wahrscheinlich genauer anschauen sollte.
0: Also es gibt hier auch meiner Ansicht nach jetzt keinerlei Anzeichen des Gerichts derweilen auf Bearbeitung dieses Antrags auf Umwandlung in eine lebenslange Gefängnisstrafe. Man muss sich auch bei, bei, bei Christa muss man sich halt einfach auch wirklich der Sache bewusst machen, dass sie eigentlich. Das ist schon ein bisschen ein, ein skurriles Detail am Rande, ähm, sich ja eigentlich wirklich durch die durch die Pandemie ihre Hinrichtung ja bereits einmal umgangen ist. Sie würde auf jeden Fall ähm, die erste, wenn sie wenn, wenn es ein neues Datum für die Hinrichtung gibt, auf jeden Fall die erste Frau in Tennessee sein, ähm, die zum Tode ähm, hingerichtet wurde in den letzten 200 Jahren.
1: Na wow. Also das bleibt wohl noch abzuwarten.
0: Ganz genau. Ja, das war der Fall. Christa Pike. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hört wieder rein, wenn es um den nächsten Fall geht. Ich wünsche euch eine gute Zeit und tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <Musik>